0: Salut Léonie Salut Sandra Dans ce podcast, on va vous présenter, autour de conversations informelles, des témoignages de personnes qui sont parties vers l'inconnu et qui vont nous expliquer leur parcours et le
1: ressenti de leur expérience au-delà des frontières.
2: Alors bonjour les filles Bonjour Bonjour Sandra <rire> Bonjour Léonie
0: Bonjour Bérénice, alors est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît euh,
2: D'accord, alors moi je m'appelle Bérénice, j'ai 22 ans, je viens de région parisienne, fais des études en sociaux et euh, du coup je vais parler de mon expérience en Hongrie mmh. cette année. Super,
1: Super. <rire> Est-ce que tu peux me dire dans quel
2: cadre a eu lieu cette expérience euh, bah du coup, c'était euh, dans le cadre du travail pour, euh, devenir, euh, de, non, pour euh, être prof de FLE pendant un an, dans une université, Collegium, ça s'appelle, <rire> mais en gros ça correspond à une université, euh, et voilà, et du coup je suis en césure euh, dans, mes, dans mes études, et j'ai pris un an euh, pour partir euh, ici. Alors tu nous dis
0: prof de FLE, c'est vrai qu'on a plusieurs épisodes sur ce thème, mais est-ce que tu peux rappeler juste ce que ça veut dire FLE Alors FLE
2: c'est euh, français langue étrangère, donc euh, voilà ça consiste à apprendre euh, le français euh, à euh, des euh, personnes, donc des élèves, qui veulent appren apprendre le français comme euh, une langue étrangère. Donc si c'était des étudiants euh, hongrois qui voulaient apprendre le français, euh, voilà comme nous on peut apprendre l'anglais, l'espagnol ou l'allemand.
1: Et qu'est-ce qui t'a décidé euh,
2: dans le cadre de ta césure de venir à Budapest bah, de base, ça devait pas trop se passer comme ça et j'avais pas vraiment décidé de partir à Budapest. Euh, de base, moi je voulais partir à Istanbul. Euh, C'était vraiment un projet que j'avais fait genre, depuis, euh, bah, depuis un an avant de partir, donc euh, depuis début euh, 2019. J'avais commencé euh, d'apprendre le turc et tout ça parce que j'avais vraiment envie de partir là-bas. Euh, sauf que euh, bah, du coup j'ai postulé au programme d'échange euh, à partir de mon université qui permettait de partir à l'étranger un an pour faire du fleu, euh, sauf que à cause du Covid, en fait, tous euh, les échanges hors Europe, ils ont été annulés. Du coup, euh, ben voilà, euh, j'ai pas pu partir à Istanbul, mais euh, donc euh, la direction euh, des relations internationales euh, donc, de ma fac, euh, ils m'ont appelé euh, un peu après ça, donc je pense que c'était euh, fin mai, début juin euh, 2020, du coup, et ils m'ont dit, euh, le poste de Budapest, du coup, euh, est libre, et euh, on a pensé que ça correspondait à votre profil. Bon. Et euh, du coup, ils m'ont proposé ce poste. Euh, au départ, j'ai beaucoup hésité parce que, euh, au départ, en fait, même je voulais pas. Je me suis dit non, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est partir à Istanbul. Autant euh, remettre ça l'année prochaine. Et euh, voilà, quand il n'y aura plus le Covid, je partirai à Istanbul. En plus, il m'avait donné 24 heures pour me décider, donc c'était un peu, un peu compliqué <rire> sur le coup. Voilà, c'était un peu un cas de conscience, parce que voilà, moi à cette époque-là, je m'étais dit que tant pis, je resterai à Paris cette année, que soit je continuerai mes études, soit que je ferai un stage en France. Mais voilà, donc au départ, j'étais en mode non. En plus, j'ai vu ce message, enfin ce mail dans le noctilien, 23 heures, je rentrais chez moi, j'étais en mode bah non, c'est pas grave, tant pis. Ça m'intéresse pas. Et bon, finalement, en y réfléchissant, le lendemain vers 17 heures, j'ai envoyé un message à un ami et je lui ai dit en fait c'était la première personne à qui je le disais et je lui ai dit euh, ah bah on m'a proposé ce poste à Budapest mais moi pff, enfin non j'ai pas trop envie quoi et lui en plus il adore l'Europe de l'Est enfin voilà, là, il vit à Prague et tout, il apprend le tchèque, voilà. Bon. Sa passion dans la vie, c'est l'Europe centrale. Du coup, il était vraiment super arrivé super par ce projet. Il m'a dit « Ah non, mais vas-y, mais comment ça, tu vas dire non Non, mais c'est pas possible. » Donc voilà, j'ai commencé un peu à réaliser que quand même, c'était cool, que c'était peut-être une bonne opportunité et tout. Du coup, là-dessus, j'en ai encore parlé à deux amis qui m'ont aussi dit « Ah, mais Budapest, mais c'est génial, mais vas-y, mais attends, c'est une occasion en or. » Voilà, mes parents, pareil, parce qu'eux, euh, voilà, ils étaient contents que enfin, j'ai trouvé quelque chose à faire pour cette année. Et donc, euh, voilà, finalement, le lendemain, euh, à 19h, bah, voilà, j'ai appelé euh, les relations internationales et je leur ai dit que j'acceptais le poste. Voilà. Super. Mais alors, si je comprends bien, euh, c'était
0: une année de césure, donc dans tes mm -hmm. études où tu n'étudierais pas. Mais par contre, c'était quand même
2: organisé par ta fac C'est ça. En gros, bah moi, je suis à l'ENS, École Normale Supérieure. Et en gros, ils organisent un programme d'échange avec plusieurs facs à l'étranger où ils envoient des lecteurs et des lectrices pour faire preuve de FLE. Et donc, ils ont enfin, des partenariats avec beaucoup d'universités, genre en Europe, aux états unis et tout ça. Euh, voilà. Et avant ça, il faut faire une formation aussi sur un an. Donc ça, je ne l'avais pas dit. Mais donc en 2019 2020 j'avais fait une formation... Bah sur toute l'année, c'était deux heures par semaine pour apprendre justement à être prof de FLE parce que, bien sûr, ça ne s'apprend pas comme ça. Et est-ce
1: que euh, si tu étais partie en, euh, en Turquie à Istanbul, ça aurait été dans le même cadre Tu aurais aussi été prof de FLE
2: Oui, ça aurait été ça. Après, je crois que c'était un peu différent euh, au niveau des cours parce qu'en en fait, c'est une université francophone. Euh, du coup, je pense que je n'aurais pas donné seulement des cours de FLE, mais aussi des cours euh, en français, donc euh, peut-être de sciences sociales, trucs comme ça. Je ne sais pas exactement, mais... Euh, voilà, d'autres cours en français, mais pas seulement euh,
0: des cours de langue. Euh, tu disais donc que tu as eu un message euh, qui euh, te donnait 24 heures pour te décider ou pas pour venir à Budapest. Mais ça, c'était combien de temps avant le départ pour Budapest Avant le
2: départ, ça devait être... Euh, bah, c'était début juin, je pense. Donc, c'était euh, deux mois, deux mois et demi. Euh, non, deux mois et demi, trois mois plutôt avant le départ, parce que je suis partie, du coup, euh, bah, le 26 août, euh, <rire> voilà, pour Budapest. <rire>
1: Et est-ce que c'était un pays, une ville que tu connaissais déjà ou euh, par rapport euh, auquel tu avais des préjugés ou mmh. des images un peu qui te venaient
2: ouais, J'étais déjà venue deux fois à Budapest, euh, la première fois c'était il y a 4 ou 5 ans quand j'avais fait Interrail euh, avec des amis, donc on avait passé 3 euh, jours là-bas, j'avais euh, adoré la ville parce que bah, c'est très festif, euh, bon, pour Interrail c'est vraiment, vraiment super, euh, voilà, on avait fait les rues de bar, les boîtes, tout ça... C'était super joli, après j'ai été retournée aussi avec un ami, donc c'était il y a deux ans, et là on avait passé deux jours, donc voilà, je connaissais un peu Budapest, oui j'avais des images pour le coup, je savais que c'était très beau, que c'était agréable, que oui c'était pas mal pour bah, faire la fête, les bars, tout ça, c'est un peu aussi une image qu'on a de Budapest, je pense... Voilà, et sur la Hongrie, bah, euh, je pense qu'en France, on n'a pas trop de représentation sur euh, la Hongrie, à part euh, bon, ce qu'il y a dans les médias, c'est-à-dire euh, les trucs sur Orban, sur euh, bon, l'extrême droite euh, en Hongrie et tout ça. Bah, à part ça, sinon, on parle jamais de la Hongrie. Je sais pas pour décrire euh, la culture ou les traditions hongroises, c'est assez, euh, assez méconnu. Euh, donc en fait, non, j'avais vraiment pas trop de... Enfin, avec l'Hongrie, en tout cas, je ne connaissais pas du tout, euh, enfin, pas trop l'histoire hongroise, je ne connaissais pas, euh, je sais pas, la littérature, des trucs comme ça, pas du tout, euh, ni les traditions, euh, ni les paysages, en fait, parce que Budapest, euh, voilà, je ne connaissais pas, enfin, je connaissais que Budapest et pas le reste. Euh, donc non, c'était plutôt, euh, bah, plutôt inconnu, du coup, euh, comme, euh, comme endroit, je pense. Et je vais parler du sujet qui fâche, mais la langue
0: hongroise, tu avais quoi <rire> comme euh, idée sur la langue hongroise Comment tu te sentais vis-à-vis de ça
2: bah oui pour le coup aussi c'était un, un des trucs qui m'avait fait euh, un peu être réticente à l'idée de partir en Hongrie, c'est que euh, bah, je parle, enfin, je parle bien pas bien sûr, mais je ne parle pas hongrois. Et euh, bah voilà, moi je voulais partir en Turquie et j'avais vraiment fait la démarche d'apprendre le turc, qui n'est pas une langue facile en plus. Et voilà, et, enfin, moi j'avais un peu. Euh, dans la tête que pour vivre un an dans un pays et vraiment comprendre le pays et comprendre les gens, il faut, enfin à minima, parler un peu la langue et après on l'apprend un peu mieux sur place et tout ça, mais voilà, moi j'avais un peu cet idéal de tu pars et si tu parles pas la langue, à bah, quoi ça sert de t'installer dans un pays dont tu parles pas la langue, tu vas pas pouvoir communiquer avec les gens ni comprendre ce qui se passe autour de toi. Euh, voilà, donc c'était un peu un truc qui me rendait un peu réticente, mais euh, voilà, bah, pareil, euh, je savais que c'était une langue très euh, différente de toutes les langues euh, qu'on a euh, en Europe et que euh, ce serait euh, en fait pas vraiment possible que je la prenne en un an. Mais euh, on m'a rassurée, euh, bah, notamment euh, avant de partir aussi, j'ai contacté une personne qui avait été à mon poste euh, d'autres années, il y a 2-3 ans, je lui ai parlé de ça, et elle m'a rassurée en disant que, bah oui, c'est vrai que c'est dommage, parce que tu perds quelque chose quand même en, en connaissant pas la langue, et en ne pas pouvant euh, ne pouvant pas plutôt <rire> créer des vrais liens avec les habitants du pays. Mais que, euh, en tout cas dans la vie de tous les jours, au niveau pratique, ça poserait pas de problème, puisqu'à Budapest, la plupart des gens, euh, en tout cas euh, qui sont plutôt jeunes, qui ont... Euh, enfin, moins de 40 ans il parle quand même très bien anglais mais ça c'est vrai que ça a été le cas parce que voilà, dans la vie de tous les jours c'est vrai que j'ai pas eu de problème avec la langue Puis, même si on parle pas la même langue on peut toujours réussir à se faire comprendre, dans les magasins on va montrer quelque chose il y a Google Traduction qui existe donc bon,
1: voilà et moi j'en reviens euh, de nouveau un peu au prémice je mm -hmm. me demandais ce qui t'avait motivé à faire une année de césure même si c'était euh, mm -hmm. prévu à Istanbul euh, dans un premier temps Qu'est-ce qui t'avait amené à
2: vouloir vivre à l'étranger Alors, euh, pff, je pense qu'il n'y a pas un seul élément. Bah, déjà, j'avais pas mal d'amis qui avaient fait ça plutôt dans le cadre d'Erasmus. Et euh, bon, bah c'est vrai que c'est un peu... Euh, dans les étudiants de nos, de nos milieux, c'est un peu un truc qui revient. Voilà. Faire une année à l'étranger, euh, Voilà, euh, on en avait parlé, ça avait l'air super. Bah, moi, j'aime bien, euh, bien voyager, j'aime bien découvrir d'autres trucs. Donc euh, voilà, il y avait ça, un peu cette idée que euh, avant de finir mes études, euh, d'avoir un métier et de rester euh, toute ma vie euh, à Paris, il fallait aussi un peu euh, bah, voir autre chose, voir d'autres pays, aussi me confronter euh, bah, au fait d'être toute seule à l'étranger, de devoir... Enfin, euh, voilà, me débrouiller toute seule et, et tout ça, sortir un peu de ma zone de confort. Et aussi le fait que bah, je commets... Enfin, là, ça faisait du coup quatre ans que j'étais un peu dans les mêmes études, dans le même milieu, un peu avec les mêmes gens à Paris et tout ça. Et je commençais un peu à en, à en avoir un peu assez. Et je crois que j'avais aussi envie de partir un an, couper avec tout ça, faire complètement autre chose, ne plus, ne plus voir les gens que je voyais au quotidien, ne plus faire la même chose aussi, ne plus étudier la sociologie comme je fais depuis, depuis longtemps. Voilà, donc j'avais aussi cette envie de faire autre chose après... Donc voilà, donc je m'étais dit euh, partir à l'étranger. Puis vu qu'il y avait ce programme d'échange et que c'était quand même super intéressant et super pratique en fait pour euh, avoir euh, des postes quand même très 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 intéressants dans des bonnes facs euh, à l'étranger, euh, bah, c'était vraiment une bonne opportunité euh, de faire ça en tout cas. Et alors, de ce que tu dis, j'ai la sensation que le côté
0: partir seul était mmh. vraiment important dans ta démarche, donc de changer un peu ton milieu et changer mmh. les personnes que tu connaissais pour cette année, du moins. Mais comment tu visualisais
2: ton intégration tout en mmh. sachant que tu parlais pas la langue euh, bah ça me faisait un peu peur, pas trop à cause de la langue, mais parce que, en, en fait, moi, dans mes amis que je connaissais qui étaient partis à l'étranger, euh, elles étaient toutes, euh, ou ils étaient tous, partis euh, dans le cadre d'Erasmus, parce que c'est souvent ce qui se fait pour les étudiants. Et donc, euh, elles, elles n'avaient pas, pas du tout eu de problème pour se faire des amis parce qu'Erasmus, voilà, le, tout le monde se rencontre, il y a des soirées, il y a de l'intégration et tout ça... Et euh, moi, bah, du fait que j'allais être, être prof, donc euh, être dans le monde du travail et tout ça, donc plus avec euh, des adultes, machin, machin, euh, j'avais un peu peur de ne pas rencontrer de personne. Après, bon, bah, on m'a rassurée, on m'a dit que, en fait, euh, et c'est vrai que je l'ai un, un peu ressenti une fois là-bas, c'est que, en fait, quand tu es seul et que tu en fait, n'as rien à te raccrocher, bah, tu fais plus d'efforts pour aller, pour aller vers les gens et que tu vas plus euh, bah, sociabiliser avec eux et vraiment chercher... Euh, Enfin, des gens à euh, qui, euh, enfin, un peu des repères sur place et tout ça, en fait. Et que, bah, c'est vrai que, enfin, moi je suis pas timide, mais je suis pas non plus quelqu'un de hyper extravagant qui va vers tout le monde et qui se fait euh, 10 000 amis à la minute. Mais c'est vrai qu'en en fait, quand t'es seul quelque part et que as, en fait t'as pas le choix, et du coup, tu vas plus facilement vers les gens, je pense. Euh, « Oui, t'as moins, euh, moins d'inhibition, euh, moins de réticence, euh, je pense, à aller vers les gens. » Donc on m'avait dit ça. Et, et oui, mais c'est vrai que c'était un des points qui me faisait peut-être le plus peur au début, c'est de me retrouver euh, un, peu, un peu trop seule, en fait. Mais oui, finalement, ça n'a pas été le cas, donc euh, <rire> c'était super. Et oui, et pour en revenir à ce que tu disais avec la langue, ça, du coup, je m'étais fait à l'idée que euh, je n'allais pas forcément... Euh, traîner euh, avec des Hongrois en fait et des Hongroises et ça euh, bah, c'est vrai que ça pour le coup je m'y attendais parce que bah, pareil, les gens qui étaient déjà partis à l'étranger avant m'avaient dit que eux, bah, ils avaient pas euh, ils avaient sympathisé bien sûr avec des locaux mais que leurs amis euh, sur place étaient souvent soit des français soit des internationaux qui comme eux avaient besoin de se faire euh, des amis sur place et qui étaient là pour un temps assez court quoi. et en fait c'est assez logique
1: Quelle a été la réaction de tes proches à... mmh. Bah, l'annonce de ton départ
2: bah, Du coup, ils étaient super contents pour moi. Surtout que... Bah, C'est vrai que la, la fin de l'année dernière, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Et que voilà, tout le monde voyait un peu ses plans euh, tomber à l'eau à cause du Covid et tout ça. Ou euh, voyait euh, un peu voilà, la fac à distance et tout ça. Voilà, c'était un peu une période d'incertitude. Du coup, euh, je pense que tout le monde était vraiment super content pour moi que j'ai trouvé ça. que ce... bah, En plus, c'était un poste intéressant dans une ville chouette et que... Enfin, non, les gens étaient plutôt, euh, plutôt contents pour moi et plutôt en mode Ah c'est trop cool et tout ça.
0: Et justement, le Covid, c'est quand même un obstacle supplémentaire. Tu n'avais mmh. pas un peu peur de comment ça allait se passer cette pandémie, mais en partant en plein milieu
2: Oui, mais euh, j'avais un peu peur. Mais je pense qu'à cette période-là, on était... Enfin, moi en tout cas, je pense comme beaucoup de gens, on était un peu dans le déni de la pandémie, vu que c'était après euh, le, le premier confinement du coup et qu'on on avait un peu l'impression que c'était fini et euh, on n'avait pas vraiment l'impression que ça allait être comme ça a été c'est-à-dire qu'on a passé presque un an et demi confiné et euh, bah voilà moi j'étais complètement dans le déni et j'avais enfin j'étais vraiment trop optimiste par rapport à ça je pensais que bon bah voilà fallait mieux partir et voir sur place et euh, voilà je pensais pas que ce serait comme ça et que non en fait euh, bon oui j'étais dans le déni quoi <rire> <rire> faut le dire les choses comme elles sont ouais.
1: Bah, la, la question, la fameuse question. Ah Est-ce tu bah, que okay. a vécu euh, comme un saut vers l'inconnu
2: Un saut vers l'inconnu euh, Vers l'inconnu, je ne sais pas, ça veut dire quoi l'inconnu <rire> bah, Ça dépend de toi, tu
0: as le droit de dire non
2: aussi, hein euh, Un saut vers l'inconnu, je sais pas, parce que euh, j'étais quand même encadrée, très encadrée, euh, voilà, que, que ce soit par ma fac, par le, le collégium ici, et ça je le savais, même avant de partir, j'avais pu échanger avec. Euh, euh, et Michée, du coup qui est, qui est ma coordinatrice ici. Euh, j'avais euh, plein de soutien euh, de la part de la fac. Donc, si j'avais un problème, je savais que j'étais pas du tout toute seule, que j'aurais euh, du soutien matériel, financier, euh, émotionnel et tout ça. Euh, par contre, un peu comme une sortie de ma zone de confort, ça c'est sûr, parce que euh, bah, déjà, en fait, le fait de partir à l'étranger dans, dans un pays dont je connais pas la langue, euh, bah, quand on n'a jamais fait ça, c'est toujours un peu. Euh... Voilà hein, une aventure, et aussi le fait euh, bah, pour moi de, de qui avait toujours été étudiante de devenir prof. Ça pour le coup, c'était un peu, euh, ouais, un peu le, le grand pas vers l'avant parce que <rire> oui, je me, bah, sur le coup, je me sentais pas trop légitime à être prof vu que je suis quand même très jeune et que je l'avais jamais fait avant. Euh, ça, c'était plus. En fait, je crois que ça, ça me faisait même plus peur que le fait de vivre à l'étranger. Parce que voilà, Budapest, déjà, j'y étais déjà allée, je voyais à quoi ça ressemblait. En plus, bon, bah, c'est en Europe, c'est pas non plus une culture qui est non plus hyper différente de la France. Donc je savais que j'aurais un mode de vie qui serait pas si différent que celui que j'ai chez moi. Mmh.
0: Voilà. Bah, je pense qu'on peut passer au pendant, alors. Et <rire> eh bien euh, peut-être que tu vas nous parler de comment ça s'est passé, donc tes premiers jours, ton
2: arrivée, qu'est-ce que tu as ressenti, comment ça s'est mmh. passé pour toi alors, les premiers jours... Oh là là, faut que je me souvienne. Comment ça s'est passé Oui, bah en fait, euh, je suis arrivée direct. Euh, en fait, on a été prise en charge par euh, donc la mafia. Je ne sais pas, sûrement des gens ont déjà parlé de, de la mafia dans ce podcast. Donc, la mafia, c'est euh, la, Fran... la fondation franco-hongroise pour la jeunesse. Donc, c'est euh, l'organisation euh, qui euh, nous embauche, nous, les lecteurs euh, en Hongrie. Donc, euh, voilà, j'étais dans, dans le cadre de ce programme. Et euh, voilà, on a eu directement deux premiers jours de formation avec la mafia. Et euh, bah, oui, ça c'était super parce que du coup ça m'a permis de rencontrer des gens et directement, enfin moi j'avais peur d'arriver, d'être seule, de... <rire> voilà, de, de, de me retrouver vraiment seule, mais en fait, bah non, on a directement été pris en charge. J'ai rencontré du coup au bout d'un jour des jeunes bah, un peu plus âgés que moi, mais qui du coup faisaient exactement la même chose que moi en Hongrie. Euh, bah du coup j'ai pu échanger euh, avec euh, elle et eux et ça c'était super parce que euh, bah voilà moi vu que j'avais un peu euh, un peu euh, ces peurs par rapport au fait d'être prof et de vivre à l'étranger en fait je me suis rendu compte que là euh, je rencontrais plein de personnes qui euh, bah déjà pour certains ils étaient déjà sur place et ils pouvaient euh, me conseiller me donner, euh, voilà, me donner des petits tips et tout ça et en plus euh, vu qu'on partageait euh, la même expérience de, de prof ou de prof de fleu bah on allait pouvoir échanger là dessus donc ça c'était vraiment très euh, Très rassurant. Et puis, bon, bah j'ai directement rencontré des, des personnes très sympas. <rire> euh, c'était super. Euh, voilà, la formation, en plus, c'était chouette. On a mangé au restaurant, on a fait des jeux, on a appris à se connaître. Euh, voilà, le soir, on est, on est parti euh, faire une petite soirée dans Budapest et tout ça. Donc, euh, ça, c'était très chouette. Euh, à l'issue de ça, bah, euh, voilà, là après la plupart des gens sont rentrés, euh, parce que voilà, on n'est pas du tout tous à Budapest dans cette euh, fondation franco-hongroise, on est en gros euh, 20 lecteurs-lectrices, euh, répartis dans toutes les villes de, de Hongrie. Et donc euh, après ça, euh, tout le monde est un peu rentré chez soi, et puis euh, bah, c'est là que j'ai commencé à, à moi euh, m'installer et tout ça. Euh, bah au début, euh, oui, j'ai dû prendre mes marques, euh, enfin découvrir le quartier et tout ça Je sais qu'au début, je passais beaucoup de temps aussi à me promener Il faisait très beau, euh, c'était la fin de l'été euh, Et euh, du coup, bah, j'avais vraiment envie de découvrir la ville Je me suis promenée euh, partout, près du Danube, euh, au château et tout Je faisais des grandes promenades Voilà, non, je me suis sentie plutôt bien, je pense, au début Parce que, euh, bah, bizarrement, c'est vrai qu'on aurait pu penser que ça se serait mal passé Mais en fait, le fait qu'il fasse beau, que la ville soit vraiment magnifique Que j'aime bien mon quartier que, euh, oui, j'ai pu rencontrer des gens, je me souviens, hein, au début, on a fait une, une sortie ensemble à, à Ikea, donc euh, voilà, <rire> on apprend à ce on veut, se connaître comme on peut, quoi. Puis voilà, c'était l'époque où tout était encore ouvert, donc euh, oui, je me suis vraiment promenée, et je pense que, ouais, je me sentais vraiment bien aussi d'être toute seule, de faire ce que je veux, d'être vraiment euh, autonome, je me sentais euh, assez libre, tout ça, donc... Euh, c'était vraiment, vraiment chouette. Euh, bah, je, connais, je commençais un peu à stresser aussi pour les cours, mais c'était pas un stress négatif, c'était aussi un peu de un peu défi et tout ça. Donc, euh, j'avais vraiment envie de bien faire les choses. Je commençais à m'organiser pour ça. Euh, J'ai rencontré ma coordinatrice, avec qui ça s'est super bien passé. Elle était très gentille avec moi. Elle a vraiment tout fait pour que je me sente bien. Elle m'a aidée dans les démarches administratives, qui étaient vraiment compliquées au début. Non, mais je pense que ces premiers jours, ils étaient plutôt... Euh... Enfin, je me sentais un peu comme en vacances, mais en même temps, euh, voilà... Euh... Enfin, avec la promesse de vivre une année ici, et euh, ça, 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 ça s'annonçait plutôt bien. Euh, voilà, donc euh, après j'ai sympathisé du coup avec euh, les autres lectrices euh, qui sont <rire> à Budapest, donc, euh, donc vous faites partie bien sûr. <rire> et voilà, et ça c'était chouette, on a commencé à faire des trucs ensemble, je sais plus ce qu'on a fait au début de l'année. Ah oui, on allait au lac Balaton par exemple la première semaine. C'est vrai. Et au, et, euh, ouais, et au terme, et oui, voilà, donc on a un peu sympathisé comme ça. Euh... Euh, on allait au restaurant, dans des cafés et tout, euh, donc euh, voilà, on est assez rapidement euh, devenus amis, et puis euh, bah, elles étaient dans la même situation que moi, donc euh, prof de fleu, euh, seule à l'étranger, enfin euh, seule ou pas seule, mais genre euh, plutôt euh, voilà. Euh, donc euh, voilà, on est rapidement devenus euh, amis et c'était super. <rire> Et, là, et voilà qu elle elle <rire> fait, ce ce qu'elle nous En fait, est-ce que, que je suis chiant, <rire> <c> <rire> <rire> Non, non, ça, c'était vraiment chouette. Euh, non, je pense que le premier mois, ça a été un des meilleurs mois de l'année pour moi. Enfin, parce que j'étais vraiment, euh, bah, vraiment... En fait, tout était nouveau et je découvrais plein de choses. Et euh, bah, j'étais euh, assez euh, heureuse de cette indépendance aussi euh, qui était euh, bah, assez nouvelle pour moi. Et puis de... Voilà, comme je l'avais dit avant, j'en avais marre un peu de, de Paris, de tout ça, de, des milieux dans lesquels j'évoluais, donc ça me faisait du bien aussi de, de prendre de la distance par rapport à tout ça et de voir que ça, c'était loin, que là, je pouvais vraiment faire d'autres choses, euh, pas du tout être une nouvelle personne ou quoi que ce soit, mais genre, euh, faire d'autres trucs et euh, m'investir dans d'autres dans activités aussi. Je pense que c'est à peu près tout pour le début. Je pense que c'était une bonne période, en tout cas. <rire> Tu pas parlé de ton logement ah, ah, mon logement, bah du coup oui. Euh, mon logement, euh, il était situé donc euh, dans le collégium euh, où j'enseigne, où j'enseignais. Et euh, c'était, enfin euh, c'est, <rire> c'est une grande chambre, euh, bah, en été assez lumineuse, en hiver très sombre, bizarrement <rire> Mais c'est une grande chambre, donc il y a une pièce euh, bah grande, haute de plafond, euh, Enfin il y avait tout sur place, euh, je me suis assez... Euh, au début, pas du la première fois que je l'ai vue, je, je me souviens que je pas du tout aimé, parce que je ne m'imaginais pas ça comme ça. Euh, je me l'imaginais plus euh, comme un petit appart, euh, je ne sais pas comment dire, mais que là, je me trouvais vraiment dans une grande chambre, euh, oui, un peu impersonnelle et tout ça, avec des meubles un peu un peu vieillot, un peu, voilà, un peu en bois et tout ça, donc euh, sur le coup je n'avais pas trop après une fois que j'ai eu mes affaires, que j'ai acheté euh, 2-3 guirlandes, euh, que j'ai mis mes photos, en fait c'était super en plus bah, c'était calme, enfin pas au début, au début il y avait des travaux et je me souviens que ça m'a beaucoup énervée parce qu'ils commençaient tous les matins à 7h du matin et, euh, et euh, les ouvriers qui faisaient les travaux, ils écoutaient la radio genre hyper fort et du coup toute la journée il y avait des musiques genre tout le temps les mêmes en boucle, genre, les musiques de 2010 genre de la plage et j'en pouvais plus, euh, mais sinon ça s'est bien passé, enfin pour le logement j'avais vraiment pas de soucis, j'avais ma propre salle de bain euh, je partage une cuisine normalement avec la personne euh, qui habite à côté de moi, mais euh, cette personne, ben, au début de l'année il n'y avait personne, à la fin de l'année il y avait quelqu'un, mais je l'ai vu genre deux fois et il n'utilisait pas la cuisine. <rire> donc euh, non, j'étais vraiment indépendante, euh, c'était euh, situé dans un vraiment super quartier, donc c'est sur la colline euh, le Mont Gellért à Budapest. Si vous y allez, vous, vous savez, c'est là où il y a la statue, la, la fameuse statue de Budapest. Et c'est vraiment euh, un quartier magnifique, il n'y a que des belles villas, c'est très vert, c'est à côté d'un parc et tout ça. Donc euh, je me sentais vraiment bien dans le quartier, je pense. Et, et tes premiers jours euh, à de travail, quand mmh. tu as finalement commencé, euh, euh,
0: donc euh, dans le plus concret, euh, comment ça s'est passé ça Tu t'y es senti comment
2: Ça a été, donc j'étais vraiment euh, assez stressée. D'abord par le fait d'avoir à peu près le même âge que mes élèves. Et que en plus bon, ça se voit, hein, j'ai pas, pas l'air d'avoir 40 ans. Et, euh... <rire> et, euh... bah, et puis le fait que je me sentais pas trop légitime parce que euh, voilà, j'avais jamais fait ça avant, j'étais étudiante, du coup je n'ai même pas diplômé de master et tout ça, donc euh, voilà. Comment ça se passait les cours Donc euh, je faisais trois cours de langue parce j'avais trois classes de langue, donc euh, niveau euh, A2, donc c'est débutant intermédiaire, B1 c'est intermédiaire, euh, intermédiaire plus. Et B2C1, donc ça c'est assez avancé. Et j'avais un cours qui euh, s'appelle l'Atelier Sauvageau. Et euh, voilà, c'est un cours de, avec des élèves qui parlent, bah, qui, parlent enfin, qui sont bilingues en français. Pour la plupart, ils font des études pour euh, devenir prof de français ou euh, ils font des études de lettres en français et tout ça. Voilà, il parle mieux que moi le français, c'est sûr, <rire> En plus il parle super soutenu, et avec eux, bah, du coup, c'était pas des cours de langue, et c'était un cours, bon, ils appellent ça « civilisation », entre guillemets, et du coup, hein, le but, c'est que chaque année, le lecteur ou la lectrice du Collegium euh, euh, amène un peu ses centres d'intérêt, euh, ce qu'il aime, ou, et tout ça, et euh, du coup, c'est un peu... Bon, on a décidé, bien sûr, avec les élèves sur, le, sur quoi on allait travailler, mais c'était un peu moi qui ai décidé de ce que je voulais euh, leur enseigner. Donc, il y a des lectrices avant qui ont fait euh, le, le cinéma français. Il euh, y en avait un, il avait fait euh, la poésie. Il y en avait un, il était philosophe, il avait parlé de philosophie. Ouais, vu que je faisais des études en sciences sociales, je leur avais proposé euh, trois thèmes euh, autour de ça. Et euh, voilà, ils en ont choisi un assez général sur euh, un peu... Euh, sur euh, la société française et comment on pouvait euh, comprendre euh, la société française à l'aide de la sociologie, donc euh, voilà, ça j'animais ça. Euh, et donc au début comment ça s'est passé donc, euh, Le premier cours que j'ai eu, eu c'était avec eux justement, avec cet atelier C'était le cours où justement on a discuté des thèmes et tout ça euh, bon, J'avais bien préparé mon truc, j'avais vraiment préparé euh, différents thèmes et tout ça bon, J'étais euh, vraiment stressée <rire> au début, faut le dire Mais en fait ça s'est bien passé, ils étaient super gentils euh, L'ambiance était plutôt informelle, on se tutoyait et tout ça Et puis c'était... Dans une petite salle, et finalement, euh, bon, bah, vite, je me suis rendu compte qu'ils étaient super sympas et que ça allait bien se passer. Après la premier, première semaine de cours, vraiment, pareil, j'étais stressée, mais euh, bah, du coup, j'avais vraiment fait les choses pour euh, assez euh, bien préparer le truc. Bon, de, bon, évidemment, les premiers cours, c'était pas du tout les, les meilleurs cours de l'année, hein, parce que voilà, déjà, il faut se présenter, euh, les élèves, on les connaît pas, ils se connaissent pas forcément entre eux, donc c'était un peu mais euh, ça s'est plutôt bien passé je pense voilà. et puis je me suis rendu compte que finalement j'arrivais à être assez à l'aise, passer le stress des premières minutes ça allait alors quelques difficultés quand même c'était bah, le groupe avec les A2 donc euh, elles étaient trois élèves et euh, bah, elles par contre euh, bah, vu qu'elles ont un niveau A2 en français on peut pas enfin euh, c'était difficile pour communiquer en fait euh, rien que pour les cours demander euh, comment tu t'appelles d'où tu viens euh, prends euh, ton manuel et tout ça donc euh, c'était un peu difficile, mais on s'en sortait. Au début, j'utilisais un peu l'anglais, mais après je me suis rendu compte que bah, une fois que les choses s'installent, euh, en fait, euh, enfin, on, on se met à se comprendre parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Enfin, on, voilà, on travaillait à partir d'un manuel et euh, elles le savaient. Elles étaient toutes. Elles étaient que trois, donc elles étaient euh, très investies. Puis aussi c'était drôle d'apprendre à se comprendre sans avoir.. Euh, Enfin, pour elle c'était vraiment un bon exercice que voilà une native leur parle en français et qu'elle se sentent euh, enfin en fait soient obligées de comprendre ce que je dis parce que sinon on ne peut pas faire courir du coup voilà ça passait par des gestes je leur montrais j'écrivais au tableau je faisais des gestes je mimais des choses donc euh, des fois c'est assez drôle parce qu'on se met à mimer euh, les mots et tout ça <rire> c'est un peu ridicule mais c'est drôle donc finalement ça s'est quand même euh, bah, ça s'est plutôt bien passé, puis euh, une chose en entraînant une autre, bah, enfin, au fur et à mesure des semaines j'étais de plus en plus à l'aise, bah, j'ai commencé aussi à, à faire plus. Euh, bah, au début en fait euh, ma coordinatrice, donc Eméchée et ma collègue aussi, elle m'avait dit qu'on travaillait à partir d'un manuel un manuel de, de FLE, et euh, voilà, donc moi au début, je me suis pas mal appuyée sur ça, et c'est vrai que quand on n'a jamais enseigné, c'est quand même très pratique, il y a des activités toutes faites qui sont super bien faites, c'est voilà il y a vraiment tout, le vocabulaire, la grammaire, tout ça, tout est mis dans un petit manuel, et c'est super, mais au fur et à mesure des semaines, bah bon, déjà les manuels qu'on a ici sont un peu vieillots, donc pff, il y a beaucoup de trucs, c'est un, voilà, un peu passé... Passer une mode, quoi. et à mesure, j'ai commencé à faire mes propres activités. Aussi, en échangeant avec mes amis qui sont, qui sont aussi lectrices. Ça m'a appris plein de choses sur comment faire des jeux en cours, sur montrer des vidéos et tout ça. Donc, j'ai commencé à élargir aussi un peu le, le spectre des supports. Non quoi d'autre je sais pas... Oui, un problème que j'avais aussi, c'est que... Bah, vu que c'est un truc... Enfin, euh, le collégium là où je suis, c'est un, un bâtiment un peu, un peu vieillot. Euh, je manquais un peu de matériel aussi pour faire les cours. Et ça, euh, bon, après, les cours sont passés en ligne. Donc, j'ai plus ce problème. Et au tout, tout début de l'année, ça, euh, ça me posait des soucis. Notamment le fait qu'il n'y ait pas d'imprimante dans le collégium J'étais obligée de payer mes propres photocopies quand je voulais faire euh, des activités aux élèves. Il euh, n'y avait même pas vraiment Internet. Donc, pareil, je devais télécharger les vidéos et tout ça. Il n'y avait pas de rétroprojecteur évidemment même les feutres ils marchaient pas, donc ça c'était un... Ouais, un peu pénible. Mais bon, les élèves globalement étaient vraiment super, enfin, bon, c'est vraiment une fac, ils sont 10 maximum par cours, ils sont tous très motivés, plutôt scolaires, plutôt très sérieux, très gentils et tout ça, donc franchement j'ai pas eu du tout de problème d'autorité. Euh, ce qui, moi, euh, aurait pu. Enfin, euh, vu que voilà, j'étais jeune et qu'en plus je me sentais pas très légitime, ça me faisait un peu peur ce truc de, voilà, de devoir euh, mener le cours, dire maintenant on fait ça, bon maintenant arrêtez, maintenant machin, ça me faisait un peu peur de. Voilà. En fait, ça m'a pas du tout posé de problème alors que peut-être que ça m'aurait posé des problèmes, je sais pas si j'avais été dans un lycée ou quelque chose comme ça. Quoi. Donc voilà, ils étaient vraiment gentils, ils avaient envie même de me demander si ça, si ça se passait bien pour moi, parce qu'en fait, ils ont l'habitude, ils voient une nouvelle lectrice arriver chaque année. Euh, donc euh, voilà il me demandait est-ce que ça se passe bien pour toi est-ce que tu aimes Budapest voilà voilà et euh, est-ce que euh, donc euh, à part les cours donc dans, dans
0: ta vie à Budapest donc tu nous as raconté, raconté comment tu avais rencontré euh, des <rire> super euh, autres lectrices et, euh, et, et, mais euh, est-ce qu'il y a eu un moment où toi tu t'es dit euh, ah bah ça y est j'habite ici, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu une réalisation que bah ta vie elle avait changé de cadre
2: je pense pas qu'il y a eu un moment, euh, je cherche, mais euh, je suis pas sûre, mais en fait ça s'est fait euh, vraiment petit à petit quand je ouais, quand je me suis rendu compte que j'avais mes habitudes dans le quartier, euh, que j'allais à tel supermarché euh, pour acheter euh, tel produit à tel autre supermarché pour acheter <rire> tel autre produit, que euh, j'avais euh, le petit café que j'aimais bien, euh, tel restaurant euh, qui était chouette, que euh, je comm commençais à connaître toutes les rues. Euh, que voilà je faisais mon footing dans la rue que enfin, que vraiment j'avais mes petites habitudes que je regardais plus Google Maps pour me déplacer que je savais où est-ce qu'on prend le tram que j'avais ma carte de bus que je sais pas plein de petits trucs comme ça qui faisaient que oui après je sais pas si ça si c'était vraiment là où enfin si c'était chez moi c'est difficile de dire que c'est chez toi quand t'es là que pour un an et que t'avais que toute ta vie ailleurs mais euh... mais en fait je me sentais vraiment bien dans mon cadre de vie et aussi dans mon appartement pareil, j'avais mes petites habitudes voilà je commençais à cuisiner, tout ça à bien aimer ça donc voilà, j'ai commencé, à... ouais, commencé à avoir toutes ces, ces petites habitudes que je pense que je me suis sentie vraiment à l'aise j'avais plus peur de sortir dans la rue, de devoir parler de pas comprendre les gens autour de moi mais que c'était pas grave que voilà au pire je leur disais que je, je parlais pas anglais et puis c'était pas grave, sinon ils me parlaient en anglais non, je pense que c'est tout ça ouais
1: et euh, c'est intervenu... Euh à quelle époque mmh. de l'année, enfin, à quel moment
2: environ je sais pas honnêtement mais je pense que ça se fait assez rapidement parce que vu que j'ai pas eu trop de difficultés au début, bon, c'est vrai qu'au tout début j'étais un peu en mode vacances dans les, premiers, les deux premières semaines je pense que dans ma tête c'était un peu en mode euh, oui tu arrives dans une nouvelle ville il faut tout voir, tout visiter tu dois aller dans tous les quartiers euh, et du coup bon, je dirais que passé le premier mois j'avais plus euh, cette envie euh, en fait, d'aller partout et de tout voir comme si j'étais euh, une touriste pour trois jours dans la ville et que bah, je pouvais aussi apprécier euh, de passer une journée chez moi euh, juste euh, pour regarder des séries, ce qui au, dé au tout début de l'année ne m'aurait pas, euh, pas paru possible parce qu'en fait le fait que j'étais à l'étranger c'était vraiment bah, non il faut, il faut voir la ville, il faut tout découvrir et tout ça. Je pense oui, c'est à peu près au bout d'un mois où je me suis bah, vraiment posée, que j'étais chez moi et que bah, en fait comme si j'étais chez moi, je pouvais passer une journée dans mon lit, regarder des séries et que voilà, c'était comme ça. quoi.
1: Et alors si on avance un petit peu dans l'année, euh, comment tu t'es sentie euh, mmh. globalement Est-ce qu'il y a eu des difficultés Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont manqué est-ce que tu peux nous faire un
2: petit rapport là-dessus Un petit rapport là-dessus là Alors, euh, je sais pas, <rire> c'est beaucoup de choses. Bah, déjà, il y a eu le Covid, enfin la deuxième vague du confinement qui est arrivée, à partir euh, de novembre, je pense. C'est ça Donc voilà, à partir de là, c'est là qu'il y a eu plus de difficultés. Euh, bon déjà qu'en plus euh, novembre euh, en gris c'est pas forcément fun parce qu'il fait nuit à 15h et qu'il fait pas beau et que <rire> voilà, c'est un peu triste donc euh, voilà à partir de là ça a commencé à être compliqué du coup qu'est ce qui se passe à ce moment là bah en fait je suis rentrée euh, parce que c'était aussi la fin du semestre donc euh, le confinement est arrivé vers mi-novembre je pense donc là je suis encore restée 2-3 semaines et je suis rentrée un peu avant la fin des cours donc c'est à dire que donc, les cours étaient passés en ligne à ce moment là donc j'ai fini ce semestre de chez moi en France. Parce que là, je commençais à vraiment... Euh, bof, et puis surtout, à, ça faisait déjà longtemps que j'étais là. Je savais que j'allais rentrer de toute façon à Noël pour revoir ma famille. Et bah, je pensais pas rester si longtemps en France. Mais euh, vu qu'il bah, y avait le confinement partout, hein, je me voyais pas passer euh, le confinement absolument toute seule en jan décembre, janvier. Enfin en Hongrie du coup, puisque j'étais vraiment, vraiment toute seule. Donc cette période-là, là, je l'ai passée en France. c'était n'était pas du tout la meilleure période de l'année parce que c'était un peu... Bah, en France, c'était un peu compliqué aussi. Et puis c'est dur de se réhabituer. Enfin, quand on est parti et qu'on est là que pour deux mois et de revenir en France, c'est un peu difficile parce que, voilà, un, à la fois, il faut revoir tout le monde. À la fois, deux mois, c'est assez long et je savais pas trop quoi faire de mes journées. Euh, bah, pareil, il faisait froid, il faisait nuit à 17h. Euh, il y avait le Covid, il y avait rien à faire. Genre, vraiment, rien à faire. Donc, c'était ouais, pas une période super parce que... Euh, Ouais, non, j'avais pas, pas grand-chose à faire. Du coup, après, je suis revenue en Hongrie euh, fin janvier. Mes cours reprenaient mi-février. Donc, euh, voilà, je suis revenue un peu euh, avant le début des cours. J'aurais pu revenir à, un peu après, mais voilà, en fait, je, je m'ennuyais euh, vraiment, euh, vraiment en France. Du coup, je suis revenue là. Bon, je ne suis pas euh, moins ennuyée ici, hein, franchement. <rire> c'était pareil partout. Mais ouais, c'était un peu compliqué cette période-là, l'année. Euh, où il y avait euh, Covid, euh, hiver, euh, cours en ligne et tout ça. Mais voilà, mais du coup aussi, j'ai appris, euh, je pense, euh, bah, à m'ennuyer, à être toute seule... Euh, Enfin c Au début je pense que j'en avais un peu peur parce que euh, bah, j'ai pas trop l'habitude d'être toute seule et d'avoir vraiment rien à faire euh, dans ma vie. Enfin, je suis plutôt quelqu'un qui est. J'aime bien sortir. Euh, j'ai pas mal. Euh... Enfin vu que j'ai toujours habité dans la même ville, j'ai beaucoup. Euh, j'ai tous mes amis sur place, ma famille, mon copain, tout ça. Donc euh... enfin, je suis toujours assez euh, active, assez occupée et tout ça. Et là, c'était euh, bah, la première fois de ma vie vraiment où je me retrouvais euh, seule. Euh... Bah, presque 100% seul, puisque j'avais pas euh, non plus mille euh, amis euh, à Budapest, enfin seul dans un endroit, et en plus avec pas d'activité euh, vraiment définie, parce que les cours, en fait, c'est... ouais J'avais cours euh, quelques heures par jour, et le reste, c'était moi qui décidais de quand je préparais mes cours, euh, et tout ça. Donc, euh, c'était à moi de m'organiser, et tout ça. Et je pense, ouais, au début, j'avais un peu peur de vraiment... Euh... Bah, ressentir la solitude de façon un peu... Euh, assez violente, de me retrouver euh, face à moi-même et de commencer, euh, je sais pas, à cogiter ou être, euh, à être vraiment mal, parce que ça m'avait déjà fait ça dans, dans ma vie. Mais en fait, ça n'a pas trop été le cas. C'était vraiment pas fun, hein, mais... Euh, bah ça s'est passé, au bout d'un moment, j'ai pris mon mal en patience et... En fait, j'étais en mode, bah de toute façon, c'est comme ça, où que tu sois, euh, tu peux rien faire à cette situation et euh, non, ça dépend pas de toi et donc, euh, bah... Il ouais, faut juste prendre les choses comme, comme elles sont et euh, essayer de faire au mieux juste pour ne pas euh, complètement déprimer. Donc voilà, je, je faisais mes petites habitudes et j'ai aussi appris, je pense, euh, à euh, bah, faire en sorte moi-même de ne pas être complètement euh, déprimée parce que j'étais seule et du coup ça veut dire euh, bah voilà, se, se prendre soin de soi et tout ça, c'est pas quelque chose de, que j'avais forcément l'habitude de faire, mais euh, je sais pas, à la fin de la journée, bah. Ma motivation, c'était, euh, je sais pas, de m'acheter un bon plat ou de me faire un bon plat euh, devant une série ou un film et d'être euh, et voilà, et contente de ce genre de petits plaisirs de la vie <rire> euh, sans en espérer trop en fait. Et voilà, et le, et le week-end, bah, du coup, on se voyait avec, mes, avec vous, avec mes amis de Budapest. Et euh, bah, pareil, du coup, j'appréciais d'autant plus ces moments qu'ils étaient rares et que bah, c'était vraiment le seul moment de la semaine où je faisais un truc où je voyais des gens et où c'était cool. Mais sinon, euh, oui, et puis j'apprenais. Euh, bah ouais, je c'était vraiment un moment où il n'y avait vraiment rien à faire. Et euh... en fait, je devais me forcer aussi à sortir parce que euh, je pouvais passer ma journée complètement chez moi, puisque je travaillais euh, de chez moi. Du coup, je me souviens que je répartissais, euh, par exemple, les sorties euh, pour faire des courses, bah, je les répartissais sur ma semaine. J'étais en mode, bon, bah, par exemple, lundi, je vais faire mes courses, mardi, euh, je vais courir, c'est ma sortie, mercredi, euh, je vais. Euh... Je vais refaire des courses et bon, c'est un peu triste un hein, petit comme ça mais c'était vraiment histoire que chaque jour je me fixais un objectif pour sortir et c'est vrai que quand il n'y a rien à faire c'est dur enfin en fait tu sors et tu es en mode bon c ça. je sortais parce que sinon je me sentais mal de rester tout le temps enfermée mais une fois que tu es dehors bah, tu sais pas quoi faire quoi des fois je marchais juste j'écoutais un, un podcast des trucs comme ça euh, voilà donc vraiment j'ai dû un peu être enfin faire preuve d'imagination pour pour m'occuper et quand même garder un rythme un peu sain et garder des petits objectifs et des petits plaisirs dans, dans chacune de mes journées. quoi. Mais c'était pas. C'était un peu un challenge sur le coup, mais je pense que finalement je suis pas si mal sortie puisque j'étais pas. Euh, enfin, j'ai pas trop déprimé ou quoi que ce soit, donc euh, ça va. Voilà. <rire> et t'as pas parlé de, de ce qui t'aurait éventuellement manqué Ce qui m'aurait manqué euh, Bah. Bah si, les gens que. Les gens que j'aime en France, ils me manquaient, mais. Euh... Mais en fait, pff, enfin, vu que tout était apaisé et que euh, enfin, je parlais aux gens, des enfin, amis, ma famille, mon copain et tout ça, et que tout le monde était en, dans son confinement, tout le monde était chez soi, enfin, on était vraiment tous dans la même situation, en fait c'est pas comme si je m'étais retrouvée ici euh, toute seule dans une situation compliquée et que euh, j'avais vu euh, mes amis euh, être en France, euh, se voir faire la fête, faire des trucs cool et tout ça. Ça je pense que ça m'aurait vraiment euh, frustré et que là ça m'aurait vraiment manqué d'être avec eux et tout ça, mais vu que là je voyais que la situation était juste euh, enfin, horrible, enfin pas horrible mais genre vraiment enfin, pénible pour tout le monde. Bah euh, j'ai vachement relativisé et puis euh, j'ai pris mon mal en patience et du coup euh, ouais, j'étais là en mode bah, bah, j'attends des gens meilleurs quoi donc euh, voilà. Qu'est ce qui m'aura manqué en termes de choses bah, la, la nourriture pas trop, il y a beaucoup de gens qui disent que la nourriture c'est ce qui nous manque le plus quand on est dans un autre pays. Euh, mais moi pour le coup pas trop parce qu'en vrai en Hongrie on trouve la même chose euh, bon, globalement hein, que dans les supermarchés en France puis en plus c'est ici que j'ai appris euh, en, quand j'étais en France je cuisinais pas trop et c'est vraiment cette année que j'ai appris à, à cuisiner moi-même du coup vu que bah, j'ai fait ça avec les produits que je trouvais sur place et du coup euh, voilà j'ai inventé aussi mes, petites, mes nouvelles petites habitudes qu'est-ce qui m'aurait manqué sinon bah les termes quand ils ont été fermés ça ça m'a manqué <rire> <rire> euh... Non, sinon ma famille normal mais pas, pas de façon euh, pas trop difficile en vrai. je pense que je me suis plutôt bien, bien adaptée à tout ça qu'est-ce que tu dirais
0: que finalement cette année
2: euh,
0: euh, bah,
2: même si t'es partie
0: en Hongrie le plus gros challenge c'était finalement le, le Covid comme tout le monde finalement
2: ouais ouais je pense que c'était ça le plus, le plus difficile c'est sûr, enfin s'il n'y avait pas eu le Covid euh, je sais que mon année aurait été vraiment différente euh, parfois j'avais des regrets, bon maintenant ça va parce que vu qu'il y a plus trop le Covid, euh, voilà, je, je peux encore profiter euh, un peu de la vie hongroise avec l'été et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu parfois, quand c'était l'hiver et que tout était fermé et qu'on pouvait rien faire, euh, à ce moment-là j'avais pas mal de regrets de me dire euh, « ah mais en fait j'aurais dû à, attendre de partir à l'étranger, que ce soit une situation normale » pour euh, que je puisse vraiment profiter de mon année, que euh, bah, j'aime la vie, enfin, que je découvre vraiment la Hongrie, que je suis aller dans les musées, dans les thermes, dans les restaurants, dans les bars, parce qu'en en fait là je suis, je suis partie à l'étranger, mais pour être seule dans ma chambre c'est vraiment, vraiment bête. Après j'ai relativisé cette situation en me disant que de toute façon le Covid il a été là quoi, pour tout le monde, et que ça sert à rien de se dire ça, et que si j'étais restée en France, bah, en fait, je pense que ça aurait... enfin, j'aurais encore plus mal vécu la situation. Parce que là j'ai quand même la gratification, enfin comment dire pas gratification, mais je sais pas le, enfin, le ouais. contentement, des truc comme ça. <rire> Satisfaction, c'est <rire> ça que je voulais dire. Que quand même j'ai fait quelque chose de, de nouveau. Je suis quand même partie à l'étranger, j'ai été prof alors que je l'avais jamais été. Donc en fait finalement c'est quand même une, une expérience qui est toute positive par rapport euh, euh, à ma vie. Et je me dis que si j'avais été restée, enfin, si j'étais restée en France, cette année, elle aurait été bah, sûrement plutôt négative par rapport aux autres années. Donc, si on prend du recul, en fait, euh, heureusement que je suis partie cette année et tout ça. Et que, voilà, et que je suis pas restée en France. Et même si j'ai pas pu euh, profiter de la vie euh, hongroise et puis à 100%, comme s'il n'y euh, avait pas eu le Covid, bah c'est pas grave, en fait, parce que, de toute façon, le Covid, il était là. Donc, euh, où que je sois, euh, voilà, il faut mieux prendre les choses comme ça. C'est super que tu arrives à avoir le, le verre
0: à moitié plein. Comme ça. <rire> Ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose que tu nous as dit au tout début. Euh, quand tu disais que justement, tu pensais que les Français n'avaient pas tellement d'images euh, mm -hmm. sur la Hongrie et que du coup, toi, de fait, à part Budapest non plus, est-ce que
2: malgré le Covid, tu penses que maintenant, tu as plus d'images sur la Hongrie mm. Ah oui, ça, c'est sûr que beaucoup plus. Bah, déjà, j'ai pu beaucoup voyager en Hongrie quand même, parce que euh, donc, avec euh, mes amis euh, lecteurs et lectrices en Hongrie, en fait, euh, on a beaucoup... Euh, voyager entre les villes hongroises et ça c'est vraiment super parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas du tout euh, eu l'occasion de faire si j'étais pas partie euh, vivre un an en Hongrie parce que voilà on va pas euh, en vacances depuis la France à Pasto <rire> voilà, ça ne passerait euh, par la tête à personne mais euh, non ça c'est super et du coup euh, bah oui si pour le coup là maintenant j'ai des images euh, bah, notamment pour les paysages, je vois vraiment à quoi ça ressemble, les habitations, l'architecture, les villes et tout ça, même un peu la campagne, parce qu'on a pu traverser la campagne en train, en bus, ou, ou même chez Raphaël et tout ça. <rire> euh, voilà, et puis, euh, non non, j'ai beaucoup d'images, euh, après bon, bah, c'est vrai qu'il y a cette barrière de la langue qui fait que euh, tout ce qui est, euh, je sais pas, euh, hongroise même plutôt le mode de vie des gens euh, enfin tout ça ça c'est plus ça m'est plus étranger encore que j'ai quand même mes élèves avec qui j'ai quand même pu euh, pas mal échanger à propos de ça euh, bon même si c'est parfois un peu compliqué dans le cadre d'un cours de demander alors comment on vit en hongrie <rire> <rire> voilà c'est un peu <rire> délicat et, mais quand même on a pu euh, pas mal échanger et je pense que j'ai quand même voilà au fur et à mesure compris euh, beaucoup de choses euh, sur ce pays ce qui me manque aussi, c'était peut-être d'avoir euh, la presse en fait. Euh, je ne lis pas le hongrois, c'était. Euh, bon, C'est vrai qu'il y a les médias genre Hungary Today ou Français à Budapest, mais bon, ce n'est pas, pas quelque chose qui permet vraiment de, de comprendre la Hongrie. Et oui, ça, je pense que ça m'a manqué de ne pas pouvoir euh, lire la presse, être vraiment au, co au courant des, des actualités euh, et tout ça. Donc voilà, mais mis à part cette barrière de la langue, je pense quand même que. Euh, puis même, j'ai appris sur les traditions, euh, j'ai vu euh, les décorations de Noël et tout ça. Euh, les fleurs, euh, voilà, donc quand même, quand même beaucoup de choses, je pense. Ah. Très bien. Est-ce que tu peux
1: peut-être nous raconter une anecdote ou un épisode un peu marquant euh, ou plusieurs qui pourraient illustrer ton année
2: des
0: tu n'as pas besoin d'être incroyable. Oh, je <rire> je sais des choses. Non, je
2: sais pas, ouais. Bon, c'est pas grave. grave. pas
0: c'est pas Est-ce que euh, tu dirais qu'il euh, y a des personnes que tu as rencontrées euh, qui ont fait une différence par exemple, tu parlais. de toi, euh, <rire> Non, mais des gens particulièrement qui, bah, qui t'ont aidé, par exemple, ou qui ont rendu ça spécial. Je pense par exemple à tes élèves que tu mm -hmm. nous as mentionnés de, de ce cours-là, ou. Euh, ou. éméché. <rire>
2: Bah déjà euh, oui il bah, y a vous deux plus Rebecca qui sont les trois amis que je me suis fait à Budapest donc ça c'était vraiment, euh, bah, oui, vraiment vous avez vraiment mon en spécial <rire> euh, donc euh, oui non ça c'est sûr parce que bah, du coup on est vraiment devenu amis je pense au bout d'un an <rire> et on se connaît bien et c'est vrai que bah, oui ça sort aussi des gens que je rencontre d'habitude et tout ça il y a d'autres personnes dans la mafia je pense par exemple je sais pas, Marion et tout ça euh, voilà, qui ont vraiment, euh, bah, on a vraiment sympathisé et bah, c'est vrai que ça fait la différence sur une année euh, quand on, je pense, au-delà de l'expérience, du travail, des lieux, de la ville, du pays. Je pense que en fait, c'est ça le plus important c'est les gens que tu rencontres qui vont vraiment euh, rendre ton année cool. Donc euh, bah, voilà, Donc, ça c'est important. Après mes élèves aussi, euh, bah, je me suis vraiment euh, pas mal attachée à certains d'entre eux pas au point qu'on ait une relation euh, amicale euh, ou quoi que ce soit, mais vraiment euh, la relation euh, de prof-élève était, bah, était vraiment, euh, bah, vraiment chouette parce que, en fait, vu qu'on avait des petites classes, euh, au bout d'un an on commençait à se connaître bien et que eux, pour eux c'était vraiment difficile cette année parce qu'ils avaient tous leurs cours en ligne et qu'ils étaient seuls et tout ça, donc euh, je pense que je pense que c'était vraiment compliqué pour eux et que bah pour eux les cours de français c'était un peu les cours de détente où on allait parler de choses moins sérieuses où ils allaient pouvoir participer être plus peut-être valorisés que dans d'autres cours où juste ils prennent pas la parole et ils sont très passifs là ils participent et puis euh, voilà euh, les cours ça se passait bien donc euh, je pense que ouais ah, ça, oui les élèves je m'en souviendrai vraiment euh, comme euh, bah, des gens chouettes et ils m'ont vraiment beaucoup apporté euh, oui c'est vrai que le cours de français ils pouvaient voir euh, d'autres choses qu'ils voyaient dans leur cours de d'habitude et voilà moi j'ai eu l'impression à la fin de l'année qu'ils avaient aimé ce qu'on avait fait ensemble et que je leur avais quand même apporté quelque chose au-delà simplement de leur apprendre le subjonctif ou des choses comme ça genre que des fois que des choses que je leur avais montré ou fait découvrir ça avait eu de l'importance pour eux et tout ça et bah, ça c'est vrai que c'est super parce que eux aussi m'ont beaucoup apporté et ils m'ont beaucoup donné d'eux, de leur temps enfin étaient... de leur intérêt et tout ça donc euh, ouais c'était super
1: Et là, euh, bah on en est dans ta de dernière semaine. Mm -hmm. donc Ça fait euh, déjà quelques semaines que tu ne t'enseignes plus.
2: Euh, comment est-ce que tu te sens à l'approche de ton départ bah, C'est un peu bizarre. À la fois, je suis... Bah, j'ai un peu envie là de partir parce que ça fait quand même oui ça fait un mois que que j'enseigne plus euh, voilà j'ai pu quand même profiter de la ville dans les derniers mois sortir il fait très beau euh, aller dans les bars les restaurants euh, un peu voilà changer, changer d'air donc je pense que voilà j'ai fini, euh, fini mon année et que voilà j'ai plus euh, grand chose à faire ici entre guillemets et puis bon, j'ai envie de revoir mes amis ma famille tout ça mais en même temps je me sens bien sûr un peu triste parce que c'est quand même une porte qui se ferme ou <rire> je sais pas, quand même, oui c'est quand même la fin de quelque chose donc on est forcément triste à la fin de quelque chose et je me dis que bah pff, oui de toute façon j'aurais pas fait ma vie ici je sais pas, peut-être j'aurais resté une deuxième année si ça avait été possible pourquoi pas peut-être, mais enfin, pas non plus à tout prix donc euh, voilà j'ai aussi des choses qui m'attendent en France, j'ai encore envie de partir en Turquie donc voilà je vais aussi faire des démarches en ce sens là me sens pas, euh, bah, je me sens pas mal, parce que je sais que voilà, c'est la fin et que c'est comme ça, j'aurais euh, toujours, euh, je garderai cette petite attache euh, bah, à la Hongrie, à Budapest et tout ça, euh, je pense que j'y retournerai euh, comme, comme touriste ou, euh, ou pour, pour, pour pouvoir revoir revoir Sandra, <rire> voilà, ou des trucs comme ça, et que euh, oui, j'aimerais quand même bien garder euh, des liens, peut-être si euh, des élèves euh, me recontactent, des choses comme ça, euh, ça me ferait plaisir et tout ça, de, de garder des liens avec euh, cette expérience. Et, euh, et pour la suite,
0: donc, tu viens de mentionner que tu aimerais euh, toujours euh, aller en Turquie. Est-ce que tu t'y verrais comme professeur de français et langue étrangère Parce qu'à la base, c'est pas ce que tu fais. Mm -hmm. Et est-ce que cette expérience, elle t'a donné envie de, de réitérer ré
2: euh, mm -hmm. bah, cette nouvelle capacité <rire> 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 euh, Oui, oui, je pense. Oui, je pense que si j'y vais, ce serait comme, euh, comme prof de FLE parce que euh, oui, bah là, du coup, je l'ai fait un an et je, je me suis vraiment euh, sentie progresser dans, dans la pratique euh, de l'enseignement. De du coup, j'ai vraiment envie de. Je pense pas que c'est ce que je ferai toute ma vie et je pense pas que je serai prof de quoi que ce soit dans ma vie, mais euh, bah, j'ai bien aimé le côté euh, contact avec des élèves euh, qui euh, ont en plus à peu près mon âge. Euh, et puis, euh, le fait. Enfin, euh, les cours de Fleu, c'est quand même chouette parce qu'on peut faire un peu des cours sur ce qu'on veut et moi, j'ai vraiment aimé le côté. Euh, bah euh, voilà, j'ai lu euh, cet article pour moi l'autre jour, bah en fait je, je peux le faire, euh, en faire des extraits, le montrer à mes élèves et euh, avoir une discussion avec eux euh, là-dessus et je peux euh, leur montrer ça ou euh, tel artiste que j'aime bien, euh, je vais leur montrer euh, cette chanson que j'aime bien et tout ça, j'ai vraiment aimé ce côté, euh... bah en fait euh, oui les cours de fleu tu les fais un peu sur ce que tu veux donc tu vas les faire sur ce que toi euh, t'intéresse toi et enfin d'abord et c'est ça qui va les rendre cool et intéressant à la fois pour toi et à la fois pour et et pour les élèves donc ça j'ai vraiment bien aimé ce côté là dans l'enseignement du fle et euh, du coup ici oui, je pense que si je repartirais à l'étranger je pense que je ferais pro de fle euh, j'avais aussi pensé à faire erasmus parce que c'est euh... oui bah c'est le plus courant en fait quand on est quand on est étudiante euh, mais euh, là je me dis que bah non, j'ai déjà les études, ça va, j'en ai, ai fait. Euh, et je pense que, quitte à partir à l'étranger, autant, euh, autant prolonger en fait, cette expérience que j'ai fait à Budapest. C'était un peu euh, voilà, le début et que je pense que j'ai tout à gagner de le refaire au moins une deuxième fois. Forcément, encore progresser et puis euh, voilà, le faire dans un autre pays, je pourrais comparer et tout. Euh, ce, sera, ce sera forcément cool. Et si on prenait un petit peu de recul, qu'est-ce que tu penses que tu vas retenir
1: de cette année mmh. et, euh, et en quoi tu penses que ça t'a peut-être fait évoluer ou changer euh,
2: Bah du coup, euh, bah, je pense, euh, bah, c'est plutôt lié euh, au Covid et tout ça, mais je pense du coup le fait d'apprendre euh, à gérer, euh, bah, le fait d'être seule et le fait de ne pas forcément avoir beaucoup de choses à faire, euh, ça je pense que je vais le garder et peut-être même euh, plus le mettre dans mon mode de vie ou Enfin, je pense qu'avant j'étais vraiment euh, par peur justement de rien avoir à faire et de m'ennuyer et d'être toute seule et par peur un peu de la solitude me forçait un peu à beaucoup sortir dès que quelqu'un me disait viens on fait ça j'étais en mode ah oui on y va même si j'avais rien à faire un soir j'allais appeler un ami pour qu'on te voie et tout ça parce que peut-être que en fait, j'étais un peu angoissée à l'idée d'être seule et là le fait de l'avoir fait pendant un an et que en fait, je l'ai bien vécu et que bon, en fait, c'était très tranquille je pense que j'ai gardé un peu, un peu ça de cette tranquillité de prendre plus le temps pour faire les choses et d'être moins euh, toujours dans, dans le rush, dans, enfin, dans le fait de faire plein de choses à la fois et de pas assez prendre le temps de faire les choses. Ça, je pense que ça m'a vraiment euh, appris ça. Oui, le fait que j'aime bien aussi euh, être toute seule, partir, euh, partir comme ça, seule à l'aventure. Et, et euh, oui, je pense que j'aime bien ce sentiment de me retrouver... Euh, Seule, quelque part, sans, sans attache et avoir tout à construire moi-même, c'est un, ouais, un peu une petite challenge bien. Donc, je pense que ça, je le retiendrai. Voilà. Ouais. Très <rire> bien.
0: Et ben, euh, je crois qu'on n'a plus qu'à te demander si tu as un petit mot que tu voudrais ajouter pour la fin. Tu pas obligée, <rire> mais est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu aimerais conclure cette interview Non, je pense pas ça va et ben mmh. alors c'est parfait on n'a plus qu'à te puis... dire un grand merci, merci pour tout ce que tu nous as dit ouais, merci très... à vous et puis ouais.
2: <rire> longue vie à votre podcast parce que... <rire> on espère merci beaucoup
0: Vous êtes encore là Pourtant, il y a eu la musique de fin. Bah, tant que vous êtes là, on vous remercie pour votre écoute. On espère que ce voyage vers l'inconnu vous a intéressé. On a hâte de vous retrouver au prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre. Et nous contacter sur Instagram et Facebook.